0: En el podcast de hoy, Claudia nos hablará sobre la importancia de las relaciones sociales. Tanto en PNI como en el Máster de Coaching, has estudiado, Claudia, qué implicación tienen estas relaciones y hasta dónde son importantes, ¿verdad?
1: Sí, Marga. De hecho, después de los podcasts anteriores, como ya nos podemos imaginar, durante millones de años solo era posible sobrevivir en grupo. Y ciertamente esto sigue siendo así, pero de una forma un poco distinta.
0: Genial pues cuéntanos más sobre estas sociedades que nos llevaron a ser quienes somos hoy en día y así ya pues empezamos a comentar el tema de hoy que es las relaciones sociales
1: Pues eh, hasta la revolución agrícola que como ya hemos comentado fue en el momento en el que el hombre pasó de ser nómada a establecerse en un sitio vivíamos en tribus mmm, pequeñas no podríamos decir y hacíamos muy pocas cosas solos. Eh, cazar, recolectar, luchar, cuidar bebés, cocinar... Todas estas actividades eran, eran de forma comunitaria. Eh, nadie dormía solo, y ya que, ya que la compañía ¿no? al final pues ofrecía protección y la soledad prolongada representaba una muerte segura. En las tribus, eh, las figuras destacadas pues seguramente tendrían privilegios, ¿no? como pasa hoy en día también. Eh, como los mejores cazadores-recolectores y los mejores guerreros, pero estos no podían apropiarse de todos los recursos o, o el resto de la tribu no podría sobrevivir o se volverían en contra de ellos. ¿no? Por la misma razón, nadie podía escaquearse de sus responsabilidades y vivir a costa del esfuerzo ajeno, ya que como hemos comentado eran grupos pequeños y sería muy evidente. ¿no? En ese momento no habían grandes masas de personas en, en las que escabullirse. No sé si has oído hablar del número Dunbar, Marga. Pues la verdad es que no. ¿Qué es? Robin Dunbar es un antropólogo que calculó mediante diferentes, estudios el comporta eh, me mediante diferentes estudios del comportamiento, tanto en primates como en humanos, la cantidad de personas que pueden relacionarse plenamente en, en, una, en un sistema determinado, ¿no? La teoría es que aproximadamente nuestro cerebro podría relacionarse de esta forma, ¿no? de una forma más, eh, más cohesionada, eh, con unas 150 personas. Por lo que se cree que las tribus, como mucho, pues, tendrían este número de componentes. Eh, este antropólogo, Dunbar teorizó que en un grupo de este tamaño debería, debería de haber un incentivo muy alto para que se mantuviera junto, ¿no? Como siempre hemos explicado, pues se necesitan razones de peso que, que en, estas, eh, en, en estas etapas ¿no? de, de la evolución solía tener que ver con la supervivencia del grupo para que se den ¿no? estos hechos. Entonces, para que esta tribu pudiera experimentar una unión óptima, Dumbar especuló que por lo menos un 42% del tiempo el grupo debería invertirlo en la socialización. Ajá. Entonces, eh, estos grupos, Dunbar solo encontró que eh, eran iguales o superiores a, a este número eh, cuando se encontraban bajo una intensa presión de supervivencia, ¿no? como por ejemplo pues en, en poblados que estuvieran en subsistencia, tribus nómadas, grupos militares... ¿no? Eh, entonces, eh, se pudo aproximadamente alcanzar la cantidad de 150 miembros en estos grupos. Además encontró que eh, en estos grupos los miembros casi siempre se encontraban cerca físicamente. ¿no? Tenemos que en un grupo muy disperso o que haya mucha gente es complicado que los lazos sean muy unidos porque tardas mucho tiempo ¿no? en, en, en encontrarte con las otras personas. ¿no? Esta sería básicamente la razón. Por lo tanto, lo que digo, los grupos que teorizó que este hombre es que eran menores de 150 y en casos excepcionales pues, se daban grupos de 150 o de, o de muchas más personas. Dunbar también propuso que el lenguaje se debió de generar como un instrumento para socializar de un modo más fácil, ¿no? ya que si, sin el lenguaje pues, los humanos habrían tenido que ocupar mucho más tiempo en la socialización, ¿no? en en la intimidad física y la social, y los esfuerzos de cooperación pues, eh, serían bastante más complicados. Eh, entonces, eso el lenguaje eh, puede haber proporcionado esta cohesión de las sociedades de una forma más fácil. Entonces tenemos como resultado que seguramente pues, eran unas sociedades muy igualitarias ¿no? y muy colaborativas, con fuertes lazos sociales que hoy en día se puede seguir observando en las pocas comunidades que quedan sin la influencia del mundo moderno. Incluso hay algunas sociedades modernas que todavía tienen estos lazos o algo parecido ¿no? eh, entre, la comunidad, eh, o sea, entre las comunidades. Entonces hay un llamado efecto Roseto que ya te comentaré más tarde vale, que perfecto. tiene que ver con todo esto. Entonces bajo mi punto de vista no se trata ni de idolatrar ni de venerar a las sociedades antiguas, esto no quiere decir que, que fueran ni mejores personas ni, ni que fueran mejores sociedades, lo que significa es que simplemente no tenían, no les quedaba otra, ¿no? A la forma, o sea, tenían que hacerlo así, sí o sí, para sobrevivir. Por tanto, con los conocimientos que tenemos hoy en día, pues nos podemos quedar con lo bueno y minimizar lo malo.
0: Además, bueno, interpreto que también, pues, cuando alguien tenía no sé algún tipo de dificultad en alguna de las tareas pues siempre era compensada por otro miembro de, del grupo entonces bueno eso que siempre había una colaboración en la que todos se beneficiaban entre sí bueno es, es la verdad que es muy interesante esto y bueno y lo del lenguaje sin duda no que que mejora o sea facilita todas estas relaciones claro pues nada, esto es muy interesante, Claudia, pero hay algo que me ronda en la cabeza y tú, ¿tú qué crees que ha hecho cambiar esto? ¿Es pasar de este modelo que nos estás contando ¿no? y, y que las comunidades hoy en día sean distintas.
1: Es, es muy interesante esta pregunta porque, bueno, en las sociedades modernas la riqueza pues ofrece alternativas para conseguir los recursos, ¿no? Como comentabas, pues antes eh, necesitábamos del grupo para conseguir recursos como, por ejemplo, comida o agua, que hoy en día pues, lo podemos comprar, podemos pagar nuestro piso eh, para tener nuestro refugio, tenemos lavadoras, calefacción, colegios, guarderías, etc. ¿no? Eh, en consecuencia, muchas más personas viven solas y hoy, viven solas muchas más personas hoy que hace unas décadas, ¿no? ya que cada vez somos más pues, autosuficientes y más, in, y más independientes, entre comillas. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2018 casi 5 millones de españoles vivían solos. De estos 5 millones, 2 millones tenían o eran mayores de 65 años. Y de estos 2 millones, 1,4 eran mujeres.
0: Ya, se supone que tenemos muchas más facilidades para, para vivir, con más comodidades, ¿no? Pero claro, esto... Por, por otro lado, ofrece unas cifras muy desolado, desoladoras también ¿no? para nuestros mayores, la verdad.
1: Sí, la verdad es que sí. Luego más tarde te hablaré con ello junto con el efecto Roseto. Hoy en día eh, nuestros, los impuestos que pagamos ¿no? para, nos, nos garantizan protección gracias a los cuerpos de seguridad. ¿no? Pues tenemos la policía, el ejército, los bomberos... Y por suerte pues, vivimos en un país donde no hay guerra y, y se puede caminar tranquilamente por la calle. ¿no? Esto nos permite pues, pasar la vida sin tener que ayudar a nadie de forma obligatoria ni tener que integrarnos en ninguna comunidad. Hoy en día no, no es necesario conocer a nuestros vecinos y seguramente la mayoría de nosotros quizás no sabríamos ni reconocerlos. ¿no?
0: Nada, ascensor para arriba, ascensor para abajo y... Sí. Hola y adiós. Claro. ¿Y qué tiempo hace hoy? También supongo que
1: ayuda que, que ahora pues hay edificios con muchos vecinos ¿no? y quizás antes había menos, pero esto es súper común de que no, no te conoces. Hmm. Ah, entonces, a medida que los grupos sociales crecen, pues por desgracia estamos viendo que los lazos entre los individuos se debilitan. Eh, entonces, eh, los deberes ¿no? de protección, justicia... Y el cuidado y apoyo de los más necesitados, que tradicionalmente pues, se llevaba a cabo por el grupo, hoy en día se ha transferido se, bueno se ha trasladado al Estado, es el que se encarga de esto. Y la confianza ha sido reemplazada por la ley, ¿no? Antes era muy común escuchar, te doy mi palabra de que esto se va tal, ¿no? Y hoy en día nadie se fiaría de la palabra de otra persona, ¿no? no sé si me explico, por ejemplo, sí. te apalabro que te voy a dar el coche. Sin un contrato hoy en día raro, raro que te fíes de mí, ¿no? Sí. Nunca habíamos sido tantos y nunca antes nos habíamos sentido tan solos, la verdad. Y bueno, pues como, se, como puedes imaginar, esto tiene un impacto en la salud que será notable.
0: Sí, supongo que sí. Y entonces esto, exactamente, ¿cómo nos puede afectar este cambio en, en nuestra salud? ¿Y a, a qué nivel se puede dar? O sea, ¿qué niveles de, de afectación, por decirlo de alguna manera?
1: Pues eh, evolutivamente, la soledad y el rechazo... Eh, como puedes imaginar, eran una amenaza enorme, o sea, significaban quizás la muerte, ¿no? Y como cualquier amenaza, pues genera un estrés. Si este estrés no se resuelve y se sostiene en el tiempo, diremos que se sufrirá de estrés crónico, ¿no? Que quizás esto, pues, le suena a muchas personas. Eh, que producirá, pues, eh, por lo tanto, se producirá un impacto tanto fisiológico como psicológico. La soledad es uno de los factores que ya se está estudiando más que que explican las enormes tasas de depresión que crecen y crecen eh, año tras año, ¿no? a medida que se desarrollan más las, las sociedades. Como teorizó Dunbar, es complicado mantener los lazos cuando hay tanta gente. Es complicado.
0: Esto es muy interesante porque hablábamos también de estrés crónico en otras ocasiones o de estrés y hablábamos bueno, de, de que si el jefe, de que si la hipoteca, etcétera, etcétera. Pero claro... Eh, tenemos que meter en el cóctel este que nos genera estrés, la soledad y el rechazo, el rechazo social, que hoy en día, sobre todo la soledad, son muy comunes en nuestra sociedad.
1: Exacto, al final es lo que hablábamos, que nuestro cerebro, por mucho que creamos que somos super evolucionados y que, y que no tenemos nada de parecido con nuestros ancestros, la verdad es que tenemos muchas cosas en común y nuestro cerebro no sabe distinguir entre un estrés que es tu jefe o que te persigue un león o por ejemplo la soledad de hoy en día que seguramente es muy diferente a que te expulsen de una tribu ¿no? y te quedes solo en el bosque sin ningún tipo de recurso, pero ya se sabe que, que la soledad y el rechazo social activan las mismas zonas cerebrales que el dolor físico mediante una resonancia magnética funcional. ¿no? Hoy en día tenemos estas herramientas que nos permiten saberlo. Entonces, es, esto eh, nos puede hacer pensar que, que no es una casualidad que usemos para describir los dolores emocionales, palabras que usamos para describir los dolores físicos. Como por ejemplo, pues me han roto el corazón o han herido mis sentimientos. ¿no? La soledad y el rechazo no solo están correlacionados con la depresión, sino que las repercusiones van mucho más allá. Y ya se han relacionado pues, con más riesgo de cáncer, más riesgo de enfermedad cardiovascular, aumento de la presión arterial, impacto en la respuesta inflamatoria, mayor riesgo de dolor y fatiga crónica, pérdida más rápida de las capacidades cognitivas y físicas. Que esto, por ejemplo, yo lo veía mucho en el geriátrico donde trabajaba, ¿no? cuando muchos de los mayores entraban allí a vivir y se encontraban solos, sin sus familiares, Enseguida veías que estaban desorientados, cada vez se movían menos, no tenían ganas de moverse. ¿no? También hay un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo pues el Alzheimer. La depresión, también depresión del sistema inmunitario, como decía. No son pocos los estudios que ya han establecido una correlación entre pues, menor mortalidad y personas con mayores vínculos sociales.
0: Sí, o sea, ya al revés, ¿no? Exacto. Claro. Entonces... Eh, Claudia, explícanos eh, más la palabra esta correlación para que no le suene el término. ¿Qué quiere decir? Eh,
1: claro, bueno, hay que recordar que correlación no es causalidad. Es decir, como siempre digo, es complicado que un solo factor sea el causante de un estado. A no ser que salgas a la calle y te atropelle una bicicleta y te rompas el brazo, que en ese caso sí, la bicicleta es la causa de, de tu rotura, ¿no? de que te hayas caído... Hablamos de factores que predisponen o que protegen. Entonces, cuando decimos que hay correlación entre dos cosas, es que se ha podido ver que tienen una relación, pero no se ha podido determinar que es la causa directa, como por ejemplo ahora comentábamos. ¿no? Se ha visto que hay una relación entre las personas que tienen un mayor vínculo, mayores vínculos sociales y, las, y, y, y menor mortalidad, pero no podemos decir que, como
0: tienen más relaciones sociales, se mueren más tarde, ¿no? Sí, que en la ecuación hay, hay más factores hay más probablemente suave. que estén influyendo y no podemos decir que sea una causa directa lo que tú dices. Exacto. Vale, entonces ahora me gustaría que, que nos sigas explicando qué pasa cuando experimentamos eh, esta soledad a la que te refieres y, y qué efectos más puede, puede tener.
1: Pues eh, ya se sabe que cuando sufrimos daño en nuestras relaciones... Se genera una respuesta similar en el cerebro como cuando sufrimos daños en nuestros tejidos físicos. Por eso encontramos muchos profesionales que no hacen distinción entre estos daños, ¿no? El, entre el daño emocional y el físico, que al final somos todo uno, que es lo que estudiamos en PNI, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, obviamente todos estamos de acuerdo con que son dolores diferentes, pero al fin y al cabo son dolores. De hecho... Los dolores sociales generan recuerdos más, más intensos que los físicos y probablemente pues por eso los recuerdos que tengas más dolorosos no son aquellos de cuando te rompiste el brazo, sino pues de qué supuso eso para ti.
0: Sí, bueno, por ejemplo eso, cuando te pasa algo que no te puedes bañar con tus amigos en la piscina o en la playa en, en verano y te tienes que quedar ahí mirándolos o, o, bueno, en casa, eh, es lo que recuerdas, ¿no? No recuerdas el dolor de, va, me rompí la pierna y, y cómo me dolía la pierna, ¿no? Es en plan, va, me tuve que quedar en casa y no pude disfrutar con mis amigos. O, bueno, yo, por ejemplo, que jugaba básquet cuando me rompí la muñeca, por ejemplo, que estuve bastante tiempo parada y nos tocaba jugar partidos que, bueno, para mí en ese momento eran importantes, pues eso es también lo que recuerdo, ¿no?
1: Sí, sí. Exacto. Seguramente los recuerdos que más duelen son aquellos que tienen que ver con la pérdida de un ser querido y bueno, ya sea en una ruptura amorosa o, o la muerte de, de alguien cercano, ¿no? La conclusión que podríamos extraer, entre comillas, no es que los tejidos se recuperan eh, si todo va bien en unas semanas o en unos meses, pero los batacazos emocionales pues, pueden suponer una dura carga para toda la vida. Uh, de hecho hay estudios que confirman que ambos procesos, tanto el dolor emocional como el físico, comparten la misma neurobiología. Por ejemplo, se ha estudiado que personas sometidas a tratamientos quirúrgicos leves, como por ejemplo pues que te extraigan una muela o algo así, eh, experimentan menos dolor físico si un ser querido está presente y, y le coge de la mano durante la intervención. Si lo pensamos bien, tiene mucho sentido que sea así desde un punto de vista evolutivo, ya que el dolor evoluciona como un mecanismo de protección para evitar comportamientos que nos puedan hacer daño. ¿no? El dolor que produce la soledad, la soledad pues empujaba a nuestros ancestros a buscar refugio en el grupo, aumentando pues las probabilidades de, de supervivencia.
0: Claro, porque el, el no buscar refugio, pues eso le suponía que a lo mejor pues por ellos mismos no, no pudiesen sobrevivir a a ese dolor o, bueno, eso que los, que les hubiera pasado, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Se ha estudiado qué hizo que los grupos humanos eh, fueran tan complejos? O sea, porque a mí me parecen muy complejos, parece algo como, bueno, sí, sencillo, ¿no? Relaciones sociales, grupos humanos, pero <risa> en realidad, ¿por qué somos tan complejos en este sentido?
1: <risa> sí, la verdad que, que hay muchas teorías y cada vez que, que lees alguna, ¿no? Eh, te quedas un poco atonita de cómo la, pueden estudiarlo, de cómo se les ocurren esas teorías, ¿no? Pero bueno, una de ellas nos dice que para que los grupos sociales pudieran prosperar se debían entender los pensamientos, los sentimientos eh, y las intenciones de los demás, ¿no? O sea, esto tiene sentido. Si yo voy a mi rollo y miro solo por mí y mis intereses y los demás van a lo suyo también, pues es difícil que, que se cree una conexión entre el grupo. Esta capacidad de entender a los demás se ha denominado teoría de la mente, la cual es bastante difícil de explicar, pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, a ver, seguro que nos lo explicas genial, a ver. Bueno, desde que nacemos nuestro cerebro pues, empieza a, a practicar esto, no que se denomina teoría de la mente. Los bebés prestan más atención a las caras humanas que a cualquier otro estímulo visual y de forma muy temprana, pues cualquiera que haya estado con bebés, ¿no? pues empiezan a interactuar o a intentarlo. Pues intentan hacer muecas, se ríen, ¿no? Bueno, lloran también, ¿no? Esto tiene mucho sentido ya que es nuestra forma de empezar a socializar y conocer el grupo del que vamos a formar parte. Eh, interpretar el mundo interno del resto de miembros de la tribu era crucial y nuestro cerebro le dedica buena parte de su infraestructura neuronal. De hecho, eh, pensar en los demás y en nuestra relación con ellos es el estado por defecto del, del cerebro.
0: ¿Qué quiere decir esto? O sea, el estado por defecto del cerebro, yo bueno, puedo interpretar que es una cosa así como en plan que yo estoy todo el rato como elucubrando <risa> que sí. puede estar eh, pensando la otra persona o, o los signos que, que me puede estar emitiendo sin, sin hablarme, ¿no? Una cosa así o... Sí, sí, tiene que ver con,
1: con esto, ¿no? Con lo que comentas. O sea, cuando nosotros obligamos a nuestro cerebro a estudiar, ¿no? o hacer la declaración de la renta, o cualquier otra actividad que implique dedicar atención plena, se activan zonas cerebrales ligadas con la memoria, el razonamiento, el aprendizaje y la planificación. Pero cuando dejamos de estar concentrados en algo que, que sea, en algo, ¿no? que tiene que ver con nosotros o con alguna actividad, se activa esta red neuronal por defecto y redirige la atención hacia nosotros y nuestras relaciones, como decías tú, ¿no? Estás ahí pensando en, en los demás y, y en qué hablaste con aquel, cuándo hablaste con lo otro, qué hizo, ¿no? En la vida así. Es muy curioso.
0: ya Sí, sí, es curioso
1: esto. <risa> La, la única explicación lógica, como comentaba antes que también teorizó Dunbar, es que dedicar tantos recursos a esta actividad debía de, de ser vital para la supervivencia de la especie y que de no ser así pues no hubiéramos podido eh, sobrevivir y prosperar. ¿no? Te, eh, no tendría ningún sentido que el cerebro, que es un órgano que consume aproximadamente un 20% de nuestra energía en reposo, hubiera dedicado su tiempo libre a tareas irrelevantes como como pensar en los demás, ¿no? tareas irrelevantes para, para la especie y su supervivencia. Esto nos
0: da una pista de la importancia que debería tener el interactuar con el grupo. Sí, tú dices tareas irrelevantes el pensar en los demás, ¿no? pero a lo mejor eso para nuestra supervivencia no lo, no lo consideraba irrelevante. Es que es curioso esto. Claro, claro. o sea, Es, es decir, que no tiene sentido
1: que que se dedicara a eso, eh, tiempo, a una tarea que fuera irrelevante. Por lo tanto, tiene que tener un peso muy importante en nuestra evolución. ¿no? En los estudios más modernos, gracias a las nuevas tecnologías, como comentábamos antes, lo de la resonancia magnética, eh, se ha podido llegar a, a estas conclusiones pues, mirando en el interior de nuestros cerebros. ¿no? Pero podríamos haber concluido lo mismo o algo muy parecido, haciendo estudios observacionales, como también veíamos antes, sobre el comportamiento como por ejemplo esto Marga a mí me hace mucha gracia y me parece muy divertido, hoy en día en internet eh, tenemos acceso a todo el contenido del mundo y parte del espacio, ¿no? podemos encontrar todas las obras de los grandes maestros de la humanidad y dónde nos pasamos nuestro tiempo, pues en las redes sociales, preocupados por los demás y sus vidas, ¿es así o no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. <risa>
1: En los ratos libres nuestro cerebro, eh, eh, bueno el de los mortales, ¿no? porque hay muchos genios matemáticos que sí que en sus ratos libres están ahí todo el rato cavilando, pero bueno, es, es una broma. ¿eh? ¿eh? En nuestros ratos libres nuestro cerebro pues no se muere por ponerse a calcular matemáticas, problemas, hacer la declaración de la renta. Nuestro cerebro nos anima pues, a abrir
0: la aplicación de nuestras redes sociales y navegar por ahí. Sí, sí, es verdad, Claudia, es que es súper común que de repente sin pensar eh, cojas el móvil y te veas ya dentro de Instagram o la red social que sea, la que te guste, y que de repente te encuentres ahí pues, pasando historias, dándole me gusta, comentando alguna foto Hostia. y sin ser consciente, o sea, eh, eh, es como si pusieses el piloto automático, ¿no? Exacto. Eh, que los destinos más populares de Internet sean los lugares dedicados
1: a nuestra vida social no es casualidad sino un reflejo de nuestro cerebro. Y las grandes compañías esto lo saben, Marga. Podríamos uh -huh. dedicar un podcast entero a las redes sociales y los aparatos tecnológicos, pero me parece interesante comentar que muchos de sus creadores y trabajadores no tienen ni dejan que, que sus hijos ni sus familiares tengan, tengan ni, ni redes sociales ni aparatos tecnológicos hasta cierta edad. ¿no? Y el uso de estos eh, es de forma muy limitada
0: ahora se habla de los famosos ayunos de dopamina, ¿no? Sí, sí, bueno, de esto ya, bueno, ya hablaremos porque esto da pa, para abrir otro melón, por así decirlo. Sí, sí. Y, y luego lo de que las mismas personas que crean estas redes sociales eh, no dejen a sus hijos eh, usarlas es súper curioso. O sea, eso quiere decir que bueno que detrás hay ahí un, un teje -maneje para mantenernos un poco también enganchados con esa dopamina alta y de ahí lo de los famosos ayunos de dopamina, de intentar no estar todo el rato buscando la dopamina, ¿no? Pero, bueno, ya hablaremos de ello, ¿no? Igual sería interesante en algún sí. otro momento. Entonces, Claudia, a ver, eh, ¿nos puedes hablar más sobre los primeros años de, de vida nuestros, ¿no? De, de los seres humanos y de cómo se forma todo el cableado neuronal para, bueno, temas relaciones y tal, supongo. Sí, sí. Durante
1: los primeros años de vida tenemos únicamente una representación en primera persona del mundo que nos rodea y asumimos que es compartida por, por todos. Es decir, si nosotros nos tapamos los ojos pues creemos que nadie nos puede ver. Esto es como las avestruces, ¿no? Que, que esconden la cabeza y el cuerpo queda por ahí. Y, y ya está. Y ya está. Entonces, ya está
0: escondidos. Bueno, ya los está. niños pequeños es un poco así también. ¿eh?
1: Por eso, por eso digo que durante los primeros años de vida, ah, sí, sí. O sea, a lo mejor
0: te encuentras a un
1: niño que se tapa la cara y, y se cree que está escondido, ¿no? Sí, sí. Nuestros genes... Eh, eh, Nuestros genes esperan eh, contacto físico desde el primer día, ¿no? Eh, no sé si has oído hablar alguna vez de esto de que el embarazo en realidad son nueve meses dentro ¿no? de la barriga y tres meses fuera. Eh, no, 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 no. <risa> no, nunca voy a hablar
0: de esto, la verdad, explícamelo un poco.
1: <risa> Realmente no conozco hasta qué punto es una evidencia, pero tiene que ver con que el hábitat natural de, de un bebé es la piel de, de su mamá y en menor medida pues la, la de su papá ¿no? o la de los cuidadores, que vayan a ser los cuidadores principales. Y cuanto más tiempo pase ahí, pues mejor será su neurodesarrollo. En sociedades cazadoras-recolectoras, la madre carga al bebé entre un 70 y un 90% del tiempo durante los primeros meses de vida, como también podemos observar en el resto de los primates. ¿no? Estamos uh -huh. acostumbrados a ver en la tele los documentales, donde salen los bebés primates enganchados como garrapatillas a las mamás y, sí. y ese es su medio, ahí se sienten seguros y
0: se sienten a salvo. ¿no? Sí, pero bueno, hoy en día esto no, no se ve mucho, ¿no? En... Parece que también es como que vas a crear dependencia, tenemos ese pensamiento, ¿no? De crear Exacto. dependencia al niño.
1: Sí, sí, en las sociedades modernas no, no llegamos a estas tasas ni de broma y además, como bien dices, existe esta, esta corriente ¿no? que nos dice que si tocas mucho al niño, si estás mucho con el bebé, vas a crear esa dependencia, ¿no? Entonces, eh, tenemos que en las sociedades modernas pues, se, han, se han inventado otros form otras formas modernas de, de llevar o tener al bebé en casa, que pues los carritos, las cunas los cucos, etc., ¿no? Ya sabemos que cada vez, bueno, ya lo sabemos y cada vez más, ¿no? Y por eso yo creo que ahora eh, se está incentivando mucho y hay otras corrientes eh, sobre el contacto físico y de piel a piel. Por ejemplo, no hace tantos años, cuando el bebé nacía, no se le ponía encima a la mamá, ¿no? Directamente se lo llevaban y a explorar que todo estuviera bien. Hoy en día, por ejemplo, pues eh, cuando el bebé nace, se le pone encima a la mamá. Eh, también por ejemplo se está poniendo ahora de moda las, las incubadoras humanas no cogen a mujeres aunque no sean las mamás de los bebés y los ponen en contacto piel con piel para que les den calor y el bebé se sienta uh -huh. seguro no entonces eh, bueno cada vez conocemos más y aparte la verdad creo que,
0: que funcionan mejor las incubadoras humanas <risa> sí <risa> habría sí, que sí creo te, creo tener entendido que incluso funcionan un un poquitito mejor Sí, es que es muy interesante este tema y
1: cada vez conocemos más y al final es otra prueba de que nos hemos puesto a inventar y en verdad ya está inventado, nos creemos a veces un poco que somos más inteligentes que la naturaleza. Pero bueno, esto yo creo que nace eh, de un médico que fue a África y observó que allí los bebés nacidos eh, prematuros, las mamás lo que hacían era eso, que lo tenían contacto piel con piel, bueno, las mamás y, y otras mujeres, ¿no? Y hacían ellas de incubadora, ¿no? Y al final es eso, es que es el hábitat natural de, del bebé. Otro invento moderno que, que en verdad es una anomalía evolutiva es dejar a los, ni, a los niños que duerman solos en una habitación oscura. Como podrás imaginarte, Marga, ¿no? pues para el cerebro de un bebé que apenas entiende distingue más allá de peligro, alarma y estar a salvo y seguro, quedarse sin compañía pues en una habitación a oscuras eh, y quien no, no tienes a nadie pues es una señal muy clara de, de alarma, peligro. Y obviamente, pues muchos pobres pues responden con estrés. Con ah,
0: llantos, eh. Mucho llanto. Claro.
1: Ante la ausencia de contacto real, pues los niños desarrollan, se ha visto que desarrollan apego a peluches o a cualquier objeto que les ofrezca una, una percepción de protección. ¿no? Hay estudios bastante crueles en, en monos que, que bueno, lo que hacen es separar a las crías de sus mamás ¿no? y observan pues qué apego. Eh, ¿Qué apego crean estas crías? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se alimentan? ¿Les dejan unos peluches que les recuerdan a sus mamás y no se separan de ellos? Sí. Bueno, bueno, esto es muy duro verlo.
0: Eso. Hay vídeos en YouTube y, y es realmente eh, tanto... Bueno, es cruel hacer esto, eh, pero también es, es duro de ver, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Mm.
1: También hay muchos estudios eh, en, en orfanatos, ¿no? Bueno, es, 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 bastante, es un tema un poco duro. Y bueno, me vais a perdonar la, la pronunciación porque seguramente lo diré mal, pero bueno, tenemos eh, Boris Cirurlik, eh, que es un de, eh, bueno, psicólogo, pero muchas cosas más. Eh, desarrolló la teoría del apego y aportó el concepto de, de resiliencia a la psicología. Vale, es la famosa resiliencia que hoy en día está tan de moda, Claudia. Sí, exacto. Eh, la palabra resiliencia, ¿no? que ahora parece que, que hay un boom. Eh, la teoría de, de, de este gran psicólogo nos dice que para que un niño, eh, que sea un futuro adulto obviamente, pueda ser resiliente deberá haber crecido en un entorno seguro. Primero nos habla de que hay que dar una seguridad a esa mamá o a ese cuidador principal, pero bueno, principalmente sabemos que son las mamás las que se ocupan de los niños. Hay que proporcionar un apoyo que permita que la mamá o el cuidador se sientan seguros y puedan transmitir esa seguridad al bebé. ¿no? Eh,
0: este importante, artículo...
1: ¿eh? Exacto. Que <risa> es muchas que, veces... que dices es
0: súper importante porque ¿cómo le vas a transmitir seguridad a un bebé si tú mismo no la tienes? Claro, es exacto. Es súper importante. Muchas veces
1: lo que pasa... Este no es mi, no es mi campo, pero bueno, eh, podéis ver el vídeo que está en YouTube de, de, de este hombre, que es muy interesante. Muchas veces lo que pasa es que cuando aparece el bebé, como que la pareja ¿no? queda un poco desplazada, ¿no? El papá, la mamá o, o el, los cuidadores, la pareja queda un poco desplazada y solo queda el vínculo entre ese, la mamá y el bebé, ¿no? Y en realidad se necesita crear esa red de apoyo, no esa familia que harán que el entorno sea un refugio seguro, que la mamá se sienta seguro y se sienta segura y pueda transmitirle esa seguridad al bebé.
0: Claro, aquí vuelve eh, a lo que llamábamos lo, lo de antes, ¿no? las, eh, las tribus y ese exacto. sentimiento de, de protección y de seguridad ¿no? que te da el estar rodeado también de más personas.
1: Exacto, un entorno estructurado y fuerte nos da seguridad y permite que el bebé se desarrolle de una forma segura, por lo que percibirá el mundo como un lugar seguro y, y salir a él cuando esté preparado será, pues, como una aventura, ¿no? Por ejemplo, vemos a niños que van al colegio y, obviamente, al principio no mola mucho, ¿no? Pero bueno, vemos niños que van al colegio y que se desarrollan súper bien, ¿no? Y será un pequeño estrés eso. Y será un miedo que por la tarde cuando vuelvan a casa, que es su refugio, ¿no? Y se lo cuenten a su mamá, a su papá o a quien sea, se sentirán orgullosos, ¿no? Y dirán, mira, pues qué bien lo he hecho, ¿no? He ido al colegio, me he portado
0: súper bien, he eh, conocido a gente, he hecho muchas cosas, ¿no? Sí, y ya no se acuerdan del disgusto que llevaron por la mañana para ir al cole, ¿no? Exacto. <risa>
1: Pero claro, un bebé que se haya criado en un entorno, vamos a llamarlo, que, que no haya sido seguro, no pues donde la mamá o el cuidador pues hayan sufrido abusos o donde haya mucha precariedad, pues podemos imaginar cómo percibirá el mundo este este niño. no El mundo pasará a ser un lugar lleno de peligros y no apetece mucho ponerse a explorar. Entonces, eh, hay estudios en ratas, y como antes decía también en, en primates, no pero hay estudios en ratas que ya sabemos que no son humanos, pero bueno, hay estudios que muy interesantes donde separan a las crías y las dejan solas y se ve que como crecen eh, menos, no se desarrollan tanto, son frágiles, enfermizas, a, a contrapartida de las que se crían con sus, con sus madres y, y, y sus hermanos ¿no? en un entorno seguro, con comida. Estas crecen y se hacen fuertes, ¿no? Entonces, es interesante eh, extrapolar lo que se pueda ¿no? en humanos, ¿no? En humanos ya se sabe que la soledad eh, en la infancia y la adolescencia está ligado a mayor enfermedad física y psicológica en una edad adulta. Con todos estos conocimientos modernos, pues nos podemos imaginar el gran poder que ejercía la tribu, como bien decías antes, ¿no? Donde sabes que, te va, que vas a tener un refugio, te van a proveer recursos, ¿no? donde cada uno de los componentes pues, tenía una función y los niños se desarrollan pues, en este entorno seguro. Algo que me gustaría añadir aquí, Marga, es que la inteligencia analítica y la emocional no utilizan el mismo cableado neuronal. Por lo tanto, el desarrollo de una o de otra no es, no es, depend no es dependiente 100%. Eh, nos, el caso más visual es que nos encontramos, por ejemplo, grandes genios ¿no? con muchos problemas para, para socializarse y al
0: revés. Sí, ya entiendo, sí. Eh, esto tiene que ver eh, con la personalidad también, ¿verdad? ¿No? La, el tener más o menos ganas de socializar, el ser más o menos extrovertidos. Sí,
1: el, el deseo de relacionarnos con los demás es un rasgo de personalidad que pues depende en parte de tus genes y en parte del entorno. El, dentro del entorno, pues entraría pues, cómo te has criado, las experiencias que hayas tenido, ¿no? Esto determinará que dos personas opuestas pues, tengan experiencias muy diferentes en una misma exposición social, como por ejemplo pues, en una cena de Navidad ¿no? de la empresa. Para alguien súper introvertido va a ser una experiencia incómoda y poco confortable y tendrá ganas seguramente de irse a su casa. Y para alguien muy extrovertido será pues, una experiencia súper divertida y súper reconfortante. ¿no? Varios estudios de hecho ya encuentran diferencias específicas en los cerebros de, de personas muy introvertidas eh, respecto a personas extrovertidas.
0: ¿Ah sí? ¿Qué, ¿Qué diferencias puede haber en este sentido?
1: Sí, la, la, las extrovertidas son por ejemplo más sensibles a estímulos sociales respondiendo con más liberación de dopamina, por lo tanto sienten más placer al interactuar con los demás y más dolor cuando no hay esta interacción. Las personas extrovertidas reportan en general más felicidad y suelen desarrollar menos enfermedad mental. Mientras que los introvertidos suelen tener una corteza prefrontal más gruesa que se asocia con mayor planificación y menor impulsividad. Y estos pues, suelen destacar además en el plano académico respecto a sus compañeros extrovertidos. ¿no? Como hablaba antes pues, de estos genios que quizás les, les cuesta un poco más interactuar. La mayoría de nosotros nos encontramos bailando en medio de, de ambos opuestos, pero de todas formas, no es mejor ni estar en un lado ni estar en el otro. Al final, la selección natural pues, favoreció la supervivencia de, de los grupos con la representación, con una representación pues, más o menos igualitaria.
0: Y bueno, me estaba imaginando a, a un extrovertido un poco más extremo y a un introvertido más extremo en, en esta situación de hoy en día, de hoy en día de COVID, ¿no? Uh -huh. eh, que supongo que los extrovertidos lo estarán pasando muy mal y los introvertidos pues a lo mejor pues los, los, los están disfrutando es que no sé, ¿eh? me los estoy sí. imaginando ahí claro o sea
1: ya, bueno ya se ha visto
0: las tasas de ansiedad y de depresión han
1: crecido muchísimo, no seguramente estas personas que son más sociales pues están sufriendo ahora más eh, de lo habitual obviamente y personas que son muy introvertidas esto les habrá servido incluso para cerrarse más, ¿no? Y esto pues, también puede dar más problemas de ansiedad y de depresión.
0: Sí, de todas formas, lo que tú dices, la mayoría de nosotros nos encontramos en, en, en términos más grises, ¿no? Algunos tirando más hacia extrovertidos, otros hacia introvertidos, pero lo bueno es también tener una, una capacidad de moverse un poco no entre hacia un lado, hacia otro, dependiendo de la situación. Una flexibilidad también, ¿no? Sería lo, lo más sano. Interpreto, ¿eh? Estoy haciendo mis, <ríe> mis conclusiones según lo que, voy, lo que te voy escuchando. Pero sí, bueno, sí. ¿te imaginas, Claudia, una sociedad donde todos sean muy introvertidos y, y precavidos y muy así cerrados en sí mismos? Claro,
1: como tú dices, nos encontramos bailando, ¿no? Pero hay muchas, gentes que, o sea, muchas personas que tienen esa ese carácter o, esa, o, o ese rasgo muy, muy determinante. ¿no? Entonces, una sociedad llena de personas súper introvertidas, por lo tanto súper precavidas, pues nadie se atrevería a salir a cazar o a explorar nuevas tierras ¿no? por miedo a que pase algo. Y sin tomar ciertos riesgos, pues es difícil que, que, que se procure la supervivencia de, de la tribu.
0: Ya, y bueno, al revés, tampoco sería lo ideal, ¿no? Donde todos son muy extrovertidos, por lo tanto, ahí todos a la aventura, asumiendo un montón de riesgos que podrían hacer, a lo mejor, hasta peligrar eh, el, el grupo también, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, es que al final, como comentabas, es, eh, la diversidad reside el éxito.
0: Y mmm, con respecto a esto que, que te comentaba antes con lo de los, los grises, quiero decir que si se puede intentar cambiar un poco nuestra personalidad. A ver, bajo mi
1: punto de vista no se trata de, de querer o pretender ser algo que no eres. Yo creo que estudiar, comprender y aceptar tu personalidad te permite saber sacar el máximo partido a tu lado positivo e eh, intentar compensar
0: los aspectos menos favorables. ¿Y, ¿Y qué podríamos hacer para mejorar o sacar partido, como tú dices?
1: Pues, yo, por ejemplo, si, si se trata de una persona muy introvertida, ¿no? yo creo que estas personas pues, podrían empezar a tolerar un, um, o exponerse a, a situaciones que, nos, que salgan de su zona de confort, pues como por ejemplo hacer un viaje a un sitio, hoy en día no podemos, ¿no? pero por ejemplo pues hacer un viaje a un sitio donde la cultura sea muy diferente, o hacer una fiesta, eh, y ir o organizarlo con el grupo de personas o la persona que te hace sentir a salvo, ¿no? con tu, como con tu tribu, ¿no? esto quieras o no pues, te, da, te da esa seguridad. Y si eres muy extrovertido, pues simplemente yo creo que, que aprovecha los beneficios de tu personalidad, que son muchos, pero ten en cuenta que muchas personas que necesitan una estimulación social constante y que les cuesta muchísimo o son incapaces de sentirse bien con ellas mismas a solas, pues crean dependencias hacia los demás, ¿no? Entonces esto es un poco peligroso. Por lo tanto, yo les recomendaría que además de compartir momentos con quien quieran y, 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 y salir, pues que se aseguren de tener momentos consigo mismos y que exploren su, su propio mundo interno. También, Marga, tenemos que tener en cuenta que la edad es un factor muy importante, yo creo, ¿no? Quizás con 30, 40 años, pues no te apetece hacer lo mismo que hacías con 16 o con 20 años. Esto también hay que
0: tenerlo en cuenta. Sí, y que también, pues en edades pues más avanzadas, también tenemos menos capacidad de de amoldarnos también ¿no? a, a estas cosas. Pero bueno, hablando de la edad, antes que has comentado que una gran parte de la población que vive sola son ancianos y también has comentado algo de un efecto roseto que has dicho que luego lo comentarías.
1: Sí, pues eh, respecto a la vejez también ha habido cambios importantes en las sociedades modernas ¿no? que una vez más pues, han resultado ser un invento un poco pocho. El llamado efecto Roseto que describe ¿no? la menor mortalidad causada por mayor cohesión social, que eso es lo que comentábamos antes. Y esto vemos que cada vez se va desvaneciendo más en, en nuestras sociedades modernas. En las sociedades antiguas las personas mayores pues eran fuente de sabiduría y se respetaba mucho su figura y su autoridad. ¿no? El valor social de las personas aumentaba con la edad. Las eh, casas familiares pues eran microtribus, esto es súper típico, ¿no? Donde tenías a la yaya, a los tíos, a los nietos, sobrinos, ¿no? Y estaban todos allí, entonces entre todos se repartían las tareas y, y se ayudaban los unos a los otros, ¿no? Pues en la crianza de los más pequeños, en el trabajo, en las labores del hogar, etcétera, ¿no? La participación de los mayores en la crianza y en las actividades comunitarias pues mantenían, mantienen activo el famoso propósito de vida. ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda un libro que se llama El hombre en busca el sentido, que es de Víctor Frank, donde él nos habla de esto. Eh, en algunas poblaciones, como la de los campesinos de Okinawa, me parece muy interesante esto, se encontró que allí no tenían una palabra para el retiro, o sea, no se concebía
0: pero hacían mucho énfasis en, en el ikigai. En el ikigai. Explícanos, Claudia, ¿qué es el ikigai? Eh, el ikigai
1: sería, vendría a ser algo como lo que te motiva para levantarte por las mañanas, ¿no? eh, Como te puedes imaginar, Mara, pues una persona que vive sola, que no tiene familia cerca o que directamente pues, no tiene a nadie cercano y que está retirada, además. Eh, pues no le sobran las razones para levantarse por la mañana. La, la ausencia de ikigai, ¿no? ya se ha relacionado con, con un aumento de la mortalidad. También la propia percepción de la vejez tiene un claro efecto en la salud. O sea, los mayores que, que tienen una percepción positiva de la vejez, de media viven 7,5 años más que aquellos con una percepción negativa. Esto me parece súper interesante. Y por desgracia, en las sociedades modernas se incentiva esta visión negativa, ¿no? Cuando dejas de trabajar, dejas de ser productivo para la sociedad y te ponen la etiqueta de jubilado. Entonces, eh, bueno como ya hemos visto, la mayoría de nuestros abuelos pues viven solos, eh, con pocos o ningún familiar cerca. Y esta soledad se mantiene además hasta el último día. Tradicionalmente, como comentaba, pues la gente vivía y moría en casa con su familia, con sus amigos y, y rodeada de los suyos. no Y cada vez más, y sobre todo ahora en la era COVID, ¿no? pues
0: la gente muere sola en los hospitales o en las residencias. Sí, yo ahora estaba pensando, mientras hablabas, eh, lo del tema de que antes se vivía en microtribus, eh, sobre todo en las sociedades más antiguas, o incluso no hace tanto, ¿eh? No hace tanto. Y que los mayores participaban durante toda su vida de, de esas tareas, se sentían útiles y tenían, bueno, ese ikigai, ¿no? esa mo motivación para levantarse por las mañanas me parece muy interesante esto que ahora creo que, que se ha perdido bastante la verdad eh, entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar todo esto ya? para ir cerrando eh, el episodio de hoy del podcast eh, como punto final unos puntos finales que nos puedas ir comentando
1: eh, yo animaría a las personas, Marga, pues a que busquen o, o creen o fortalezcan su tribu ¿no? o, o sus tribus, que, que podemos tener diferentes redes de apoyo. Y más hoy en día que estamos hiperconectados. ¿no? En la pandemia ya se pudo ver que hacíamos Zoom, eh, hacías sí. el vermouth con, con la gente por Zoom sí. ¿no? o por lo que sea.
0: Sí, Entonces, qué bueno que aquí también hay que comentar un poco que ¿sí? a lo mejor la tribu no tiene por qué ser tu familia, que sí, que también... ¿no? pero tú puedes crear tu, tu propia tribu, que esto también me parece un poco interesante no comentarlo.
1: Sí, sí. Totalmente, uh, al final hay personas pues, que quizás no tienen familia o las relaciones no son buenas, pero después tienen un grupo de amigos que son como si fueran hermanos, o... y entonces esto al final es buscar tu, tu grupo de apoyo en el cual te sientas bien, ¿no? y... Y, y bueno y sobre todo yo creo que buscar mantener el contacto ¿no? es fundamental para que no se pierdan estos lazos. Entonces, eh, a mí lo que me, me parece muy interesante es que es uno, uno de los arrepentimientos que suelen manifestar las personas que van a morir, es el de no haber pasado más tiempo con sus seres queridos o haber perdido el contacto. ¿no? Eh, también eh, ser consciente de que las personas de las personas que hay en nuestro entorno, como tú decías, a veces es la familia, pero a veces tenemos un grupo de amigos, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes qué, qué efecto ejercen sobre nosotros porque los grupos sociales pueden moldear el comportamiento, ¿no? Por lo que me parece muy interesante que la persona pues, busque un grupo en el que se respeten sus valores y su forma de ser.
0: Claro, y también que se sienta identificado para no sentirse fuera de lugar porque hay muchas personas que no encuentran ese, esa tribu, ese grupo con sus mismos valores o su misma forma de ser, de hacer y también se encuentran frustrados o en soledad por ello, entonces no hay que buscarlo. Sí, sí. Claro, por una parte, cuando estás en un grupo social en el que no encajas, estás frustrado, sientes más soledad, y lo que tú dices, que también ayudan a moldear el comportamiento, que por otra parte <risa> depende de dónde te metas.
1: <risa> sí, por eso me parece interesante ser conscientes de esto y saber dónde te metes. Yo, por ejemplo, creo que una de las cosas que ahora el crossfit, ¿no? el crossfit muchas veces se pregunta a la gente, ¿por qué crea esa adicción? ¿Por qué crea esa conexión? Y al final yo creo que en crossfit ¿no? es un deporte en el que se fomenta muchísimo la tribu ¿no? y encuentras mmm, adversidades comunes, eh, la gente se, se apoya muchísimo, ¿no? entonces tenemos que aceptar desafíos, también nos ayuda a tener un sentido en la vida. Y, y esto pues, puede ser una, una razón de conexión, ¿no? de unión y, y tienes una tribu más y si se buscan de forma común eh, estos objetivos la verdad que es, nosotros nos podemos encontrar en consulta ¿no? que las personas eh, si buscan estos objetivos de forma comunitaria van a tener más éxito y además establecen unos lazos más fuertes ¿no? mm. adoptar por ejemplo una mascota a mí me parece súper interesante porque además de que nos ayuda a sentirnos queridos, ¿no? que, que nos hace sentir eh, queridos y, y, y mimados, también nos hace responsables de otro ser. ¿no? Y esto pues, implica que hay que sacar a pasearlo, que hay que alimentarlo, que hay que estar pendiente. ¿no? Eso también te da un sentido.
0: Sí, puede ser parte de tu ikigai, ¿no? esto Exacto. También, uh -huh. también
1: puedes hacer voluntariados o ayudar a las personas de la manera en que te guste más o te sientas más cómodo. Por ejemplo, pues en nuestro trabajo, Marga, eh, nosotras somos terapeutas y hay algo ¿no? de todo esto en ello, en el querer ayudar a las personas, en el querer pues, mejorar sus vidas, eh, hacer estos actos de, de amabilidad, ¿no? produce liberación de oxitocina y dopamina, por lo que ayudar a los demás implica ayudarte a ti mismo, que tiene mucho sentido. Claro,
0: eh, ayudar a la tribu es ayudarte a ti mismo. Exacto. Sí.
1: Y sobre todo lo que yo le recomendaría a la gente es que tengan sus espacios y sus momentos, ¿no? Porque en consulta nos encontramos mucho con personas que no se regalan ni un minuto de su tiempo, a veces, ni durmiendo, ¿no?
0: sí
1: entonces, Te encuentras, ¿no? no duermo nada, estoy todo el día pensando en no sé qué, en no sé cuántos, entonces, jo, es muy importante que, que cada uno tenga sus momentos. Sí, ¿no? que
0: ponen todas las tareas, todo el resto de tareas que no tienen que ver con ellos mismos o con darse un espacio todo siempre delante delante, todo el resto menos ellos mismos. Exacto,
1: entonces los lazos con la comunidad, ¿no? Pues con tu familia, con quien sea, son muy importantes pero yo creo que cómo se puede construir lazos o relaciones fuertes si tú mismo no lo estás, ¿no? Antes de dar, yo creo que hay que tener, pues antes de tener, de dar tiempo de calidad, que al final es lo que, lo que mola, ¿no? Uh -huh. Hay que buscar tiempo. Antes de dar amor incondicional, hay que sentir ese amor, ¿no? Entonces, sobre todo, buscar eh, tu espacio, tus momentos. Y por último, que no por eso menos importante, yo creo que es, es básico encontrar cuál es tu ikigai, ¿no? Para mí, eh, hoy en día que vivimos en esta sociedad que parece que si no eres emprendedor, no tienes tu empresa, no facturas un millón de euros al año, no te has casado, no tienes hijos, no sé qué, no has hecho nada en tu vida, eh, claro, claro. yo para mí el, el ikigai va mucho más allá, o sea, el ikigai puede ser eso, ¿no? Pues mi mascota, eh, yo qué sé, cuidarme lo que sea lo que sí, te, que, te, que, te que no tiene por
0: qué ser eh, lo más espectacular del mundo mundial y la vida más no sé a la vista de los demás la más próspera y la que y el que gane más dinero no es solo algo por simple que sea que a ti te ayude a levantarte por las mañanas y que te dé esa razón de de estar aquí no algo o algunas cosas o sea no tiene por qué ser solo una cosa o sea un cúmulo de cosas bueno, Claudia, pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por tanta información tan valiosa y nos vemos de nuevo en el siguiente episodio. ¡Un saludo! ¿Te ha gustado el episodio? Para no
1: perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual.
0: Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com También puedes seguirnos en nuestro Instagram, penei. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.